0: Profilul unui lider Bine ați venit la studiul nostru cu privire la cea mai importantă carte din lume Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia Ne confruntăm astăzi cu o lipsă reală de conducere în bisericile noastre În cartea Neemia vom vedea ce caută Dumnezeu în conducători Aceleași principii de conducere pot fi aplicate și în fiecare domeniu al vieții noastre Dar mai ales trebuie aplicate bisericilor noastre Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Profilul unui lider Astăzi ne vom continua studiul cu cărțile din Vechiul Testament numite Ezra și Nemia. Aceste cărți ne arată principiile și modelele pentru conducerea evlavioasă. Dacă sunteți implicat în lucrarea lui Dumnezeu, dacă doriți să fiți un colaborator cu Dumnezeu și dacă doriți să fiți siguri că lucrarea lui Dumnezeu se realizează prin voi, veniți la cărțile lui Ezra și Nemia. Pe măsură ce studiem cartea lui Ezra, vedem principii sau modele pentru ca lucrarea omului să devină lucrarea lui Dumnezeu. Cartea lui Neemia are o abordare ușor diferită. Atât Ezra cât și Neemia fac studii excelente despre conducere, dar au modele de conducere destul de diferite. Ezra este liderul pastoral, un scrib și un profesor. Ezra conduce oamenii în primul rând învățându-i Cuvântul lui Dumnezeu. Neemia este mai mult un constructor și un administrator. În timp ce Ezra este arhitectul care a obținut planurile din cuvântul lui Dumnezeu, Neemia este constructorul care crede în a ieși acolo și a vedea că lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut. Acești bărbați sunt amândoi modele superbe de conducere, deși stilurile lor de a conduce diferă foarte mult. Studiind cartea lui Neemia, ar trebui să căutăm principiile conducerii sau atributele pe care Dumnezeu trebuie să le dezvolte într-o persoană atunci când trebuie făcută o mare lucrare a lui. Să ne uităm la 15 dintre aceste principii care formează profilul unui lider evlavios. Primul principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că Dumnezeu caută o persoană cu o povară pentru lucrarea pe care el dorește să o facă. Neemia scrie în capitolul 1, versetele 2 la 4, I-am întrebat despre Iudei scăpați și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei care au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt râmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am gelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Oamenii cu povara sunt adesea tocmai oamenii pe care Dumnezeu îi cheamă la o lucrare. Al doilea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că Dumnezeu dorește o persoană care răspunde la un cuvânt de la Dumnezeu. Oamenii care fac lucrări grozave pentru Dumnezeu își găsesc adesea viziunea pentru acea lucrare în cuvântul lui Dumnezeu. După ce Niemea se duce la Dumnezeu cu povara sa pentru rămășița evreiască, el se roagă pentru promisiunile veșnice ale lui Dumnezeu pentru Israel spunând în capitolul 1, versetele 8 la 9. Aduți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună. Când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare. Dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales, ca să locuiască numele meu acolo. Al treilea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că Dumnezeu caută pe cineva care să se dedice pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nemia își arată angajamentul atunci când este paharnicul împăratului. În acele zile în Imperiul Medo-Persan exista o lege că nu poți fi trist sau negativ în prezența împăratului. Dacă ai intrai în prezența împăratului fiind trist, puteai fi executat. În Neemia, capitolul 2, versetul 2, împăratul se uită la Neemia și spune Pentru ce ai fața tristă? Totuși, nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Aici își manifestă angajamentul Neemia. În capitolul 2, cu versetul 3, își însușește curajul și spune Trăiască împăratul în veac! Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Regele îi dă o, o petiție, astfel încât Neemia se roagă rapid și se avântă spunând în capitolul 2, versetul 5, Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul nu numai că este de acord să accepte cererea lui Neemia, dar îi dă și proviziile de care are nevoie. Dumnezeul binecuvintează pe Neemia pentru angajamentul său față de lucrarea lui, riscându-și chiar și viața pentru aceasta. Al patrulea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că liderul lui Dumnezeu trebuie să fie cineva cu o viziune pentru lucrare. Când Neemia se întoarce la Ierusalim, după câteva zile de inspecție liniștită, el le spune oamenilor în capitolul 2, versetele 17 la 18. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese Împăratul. Așadar, aceasta este o viziune. Al cincilea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu trebuie să poată inspira pe alții să se implice în îndeplinirea viziunii. Când acest lider care are o viziune de la Dumnezeu împărtășește această viziune, oamenii îl vor urma. După discursul minunat al lui Neemia pe care tocmai l-am expus, oamenii prind viziunea. În capitolul 2 cu versetul 18 se spune Să ne sculăm și să zidim. Unii orcei care se cred lideri, deznădăjduiesc atunci când oamenii nu îi vor urma. Un lider fără adepți nu este un lider. Dacă te simți chemat să conduci, dar nu poți aduna colegi de muncă, poate că va trebui să te uiți la propriile abilități de conducere, făcându-le un punct de studiu și rugăciune. Al șaselea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că liderii evlavioși care realizează lucruri semnificative vor avea întotdeauna critici. În Neemia, capitolul 2, versetul 18, oamenii răspund chemării lui Neemia și pun mâna la lucru. În capitolul 2, cu versetul 19, scrie S-a horonitul, Tobia, slujitorul amonit și Gershem, arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, ce faceți voi acolo? Dacă nu puteți suporta critici, nu trebuie să căutați conducerea. Dacă nu doriți critici, hotărâți-vă că nu veți face niciodată nimic. Deoarece, imediat ce începeți să faceți ceva, în special lucrarea lui Dumnezeu, criticii, chiar și dintre cei evlavioși, se vor ridica împotriva voastră. Al șaptelea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că liderii evlavioși dedică timp rugăciunii. În cartea lui Neemia, rugăciunea izbucnește de peste 10 ori. Misiunea lui Neemia începe cu rugăciunea. Se roagă în fața oportunității, în fața amenințării și a insultei. Se roagă cu oamenii. Capitole întregi sunt dedicate rugăciunilor. Își îmbogățește povestirea cu rugăciuni spontane. Al optelea de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că un lider evlavios lucrează cu oamenii. Neemia vorbește în mod constant despre lucrare în ceea ce privește ceea ce facem noi, nu ei. Nu este suficient ca un lider să aibă o viziune și să stea pe spate pentru a-i urmări pe ceilalți cum o realizează. Liderul evlavios lucrează alături de oameni ca partea lucrării. Al nouălea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că un conducător evlavios are indignare evlavioasă față de opoziția pentru lucrarea lui Dumnezeu. Neemia este furios când liderii locali mint pentru a-l intimida și a-l împiedica. El spune Domnului în capitolul 4, versetele 4 și 5 Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem bagiocoriți. Fă să cadă ucările lor asupra capului lor și dă pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta căci au necăjit pe cei ce zidesc. Nemia este furios în capitolul 5, când aude că cei bogați și puternici îi asupresc frații și surorile israeliți, chiar chemând blesteme de la Dumnezeu oricui refuză să se pocăiască de căile lor abuzive. Nemia se enervează de mai multe ori în capitolul 13. Mai întâi, descoperă că inamicul lucrării sale s-a mutat în incinta templului. El este supărat când nobilimea a promovat încălcarea sabatului și, din nou, când descoperă că oamenii se căsătoresc cu păgâni. În capitolul 13, versetul 29, se roagă Aduți aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoția și legământul încheiat de preoți și leviți. Există o diferență între indignarea dreaptă și mânia normală. Furia normală este motivată egoist în jurul planurilor, dorințelor și mândriei tale. Indignarea dreaptă este sârnit atunci când alții sunt răniți pe nedrept, când Dumnezeu este insultat, când lucrarea lui Dumnezeu este împiedicată. Având în vedere tendința umană de auto-înșelăciune, trebuie să ne examinăm întotdeauna inimile cu atenție pentru a discerne adevărul despre mânia noastră. Al zecelea principiu despre conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană cu disciplină. Ascultați aceste versete din Neemia, capitolul 4, versetele 21 la 23. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu surița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am mai zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de strajă iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Liderii Evlavioși nu sunt niciodată leneși și nu scuză lenea în ceilalți. Al 11-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu este concentrat. Este ușor să fii deturnat de la esențial de către imediat, un lider concentrat trebuie să fie capabil să distingă necesarul de ce e solicitant și să reziste tentației de distragere a atenției. El trebuie să se concentreze asupra ceea ce trebuie făcut pentru succes și să refuze să fie îndepărtat de acesta de către inutil. Neemia era concentrat. Nu l-au putut scoate pe nemia de pe zidul pe care îl construia. Dușmanii săi încearcă multe lucruri pentru a-i distrage atenția, dar el rămâne concentrat. La un moment dat, în capitolul 6, versetul 3, el spune Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Al 12-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană cu convingeri curajoase. În capitolul 5, când Neemia își dă seama că unii dintre acești oameni îi distrug pe alții, Neemia îi obligă să ajungă la un acord de a nu-și frauda semenii evrei. Îți vei aminti de asemenea în capitolul 13 cum Neemia se ocupă de părinții care le permit copiilor să se căsătorească cu păgânii. Neemia în calitate de guvernator îi blestemă, îi lovește cu pumnii și îi bate. Neemia știe că face lucrarea lui Dumnezeu, știe că trebuie să respecte poruncile lui Dumnezeu și nu este slab, reticent sau infirm de atâta îndoială. Un lider cu convingeri curajoase nu se teme nici de toiagul ciobanului, nici de toiagul său. Al 13-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu știe că organizarea contează și promovează ordinea. Uneori în biserică credem că organizarea nu este spirituală. Vizionarilor le lipsesc adesea abilitățile organizaționale. Acest lucru le poate limita sever eficacitatea, cu excepția cazului în care caută pe alții care să le poată asigura. Unii jignesc organizarea spunând că este posibil să organizăm atât de mult încât să l împingem pe Duhul Sfânt afară din biserică. Lucrul acesta ar putea să ducă la o opoziție. Fie avem o biserică vibrantă condusă de Duh, fie o biserică organizată. Neemia ne arată că pot fi ambele. De-a lungul cărții lui Neemia îl vei auzi spunând lucruri de genul Am numit, am dat răspundere, am dat instrucțiuni, am dat directive, am chemat oameni împreună. Neemia este un om cu un plan și știe cum să organizeze poporul lui Dumnezeu pentru a-l împlini. El vine cu o viziune. Prezintă această viziune astfel încât oamenii să o înțeleagă și ca partea darului organizării sale stabilește priorități. Știind ceea ce este important din neesențial, rămâne concentrat și lucrează din greu cu oamenii pas cu pas ca să vadă împlinită lucrarea. Al 14-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană care, în mijlocul durerii și al eșecului, rămâne umil în fața Domnului. Neemia plânge, se supără, strigă după răzbunare divină, se ceartă, se teme și se căiește. Se zbate, planifică, eșuează, se acomodează, se frustrează, se străduiește, obosește și strigă către Dumnezeu, atunci când pur și simplu nu știe ce să facă. Cartea lui Neemia în sine este o mare mărturisire și un memorial al unui om pe deplin uman, care face o mare lucrare în deplină dependență de Dumnezeu, care l-a împovărat, l-a chemat și l-a susținut în lucrare. Toate spre slava lui Dumnezeu. El nu se prezintă ca un erou superuman, ci ca un slujitor dependent cu un mare Dumnezeu. Acest lucru îl face un model realist și realizabil pe care să-l limităm. În sfârșit, al 15-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană care poate spune lui Dumnezeu ceea ce spune Isus în Ioan 17 cu versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Neemia a terminat acel zid. Un misionar martirizat pe nume Jim Elliot a scris aceste cuvinte în jurnalul său. Când va veni timpul în planul și scopul lui Dumnezeu pentru tine că trebuie să mori, vezi că tot ce trebuie să faci este să mori. Liderul lui Dumnezeu este o persoană care poate spune asemenea lui Isus. S-a isprăvit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Această lecție din Neemia ne amintește de calitățile necesare pentru a fi folosit de Dumnezeu pentru a conduce. Folosește această listă pentru a-ți examina propriul leadership sau pentru a-l spori și folosește-o ca o provocare pentru a te ruga pentru cei care sunt lideri, ca Dumnezeu să-i facă lideri evlavioși precum Neemia. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.